0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! «Лето без диалогов» продолжаем мы и в год 2001. А, слушай, мы так долго эту летопись у... а у нас все уходит и уходит. 2019-й заканчивается. Мы уже. жили
1: насыщенной, интересной жизнью. При этом мы... большинство событий фиксировалось на пленку, а теперь фиксируется и в радиовещении.
0: Да, ну понимаешь, это бесконечная история, потому что пока мы будем делать летопись, то 2019-й еще материала <смех>
1: <смех> на несколько программ. Согласен <смех> с
0: тобой. Год 2011, ну и такое вот предновогоднее у всех настроение, естественно. И, собственно, вот эта поездка, о которой мы сегодня будем рассказывать, она что же тоже такая Она новогодняя.
1: состоялась в Новый год. Мы сами себе <смех> решили <смех> подарить это путешествие. Давно мечтали. Карибы мы осваивали. Куба от Коста-Рики недалеко. Собственно говоря, Сережа Жуткин, который сопровождал меня, а я его в этой поездке. Он а, полетел на Коста-Рику через Кубу. Встретив там Новый год, подарив себе неделю отдыха в тропиках. Молодец. А я полетел через Нью-Йорк, потому что мне так было удобней. Да. И мы встретились уже. По... И подарил Нью-Йорку себя. Я встретил Новый год в Нью-Йорке, ну, потому что у меня родня там живет. Я их посетил, а заодно поглазел, чего в Нью-Йорке происходит в это время. А воссоединились мы уже на Коста-Рике Которая интересна со всех точек зрения Потому что в этой стране есть аж два побережья Одно тихоокеанское, другое атлантическое И, и,
0: И между ними не такое уж большое расстояние Вообще небольшое, но на всем этом расстоянии
1: Можно ловить рыбу пресноводную Собственно, чем мы и занимались Были мы там достаточно долго, две недели И объездили все, что э, можно было за две недели объездить, побывали во всех интересных местах, помогало нам Министерство по туризму Коста-Рики, отмечая на карте э, важные места, которые хорошо бы посетить. Много наснимали материала До сих пор он не весь обработан То есть мы сделали несколько фильмов Часовых про Коста-Рику И материал все равно остался Сделали, по 15 кулинарных программ И тем не менее Что-то осталось за кадром Вот, возможно, про этот материал Мы можем сейчас поговорить Но есть, конечно, один Не просто запомнившийся эпизод а это реально трофей, это реально рекорд для нашей съемочной группы, потому что рыба в 55 килограммов весом попадается тебе далеко не каждый год. Я ж не говорю там не, рыбалка... Я бы так сказал,
0: не каждую жизнь, не каждую рыболовную
1: судьбу украсит 55-килограммовая. Все
0: равно какой рыбы. Кстати,
1: забегая вперед, скажу, что мы поймали три рыбы по 55 килограммов весом в первый день и три рыбы по 55 килограммов весом в день последний. Все остальное время нам попадалась рыба куда меньших размеров и с невероятным трудом. А вот первый и последний день были отмечены просто, я не знаю, планеты встали То таким вы, образом. Вам
0: говорят, вот поймали, а отдыхайте, вот, поймали, уезжайте. Примерно уезжайте. так оно <с finally> и было.
1: Примерно так оно и было. Итак, день первый.
0: Ну, вы начали с Атлантики? Да, не Это Атлантическое побережье это Кариб? Оно сильно отличается от Атлантического побережья? То есть, вот визуально, ты понимаешь? Вот скажи,
1: вот я тебе так скажу, что по внешнему виду не сильно. Но отличия есть. Отличие заключается в том, что на Атлантическом побережье Коста-Рики оно такое заросшее, лесистое, с большим количеством речек, которые буквально параллельно побережью морскому текут. ну, Рано или поздно. В каком-то месте, конечно, они соединяются, но вот такая как бы система каналов очень любопытная история. И все, да, заросшее лесом. А что касается Тихоокеанского, то оно, конечно, немножко иначе выглядит. Там меньше растительности, и в основном рыболовная базы там находится на островах. Ну, либо выходишь на рыбалку из Марины, где швартуются катера и яхты, которые везут рыболова на нужное ему расстояние. А еще одно отличие заключается вот в чем большинство рыб, которые ловятся на карибах, можно... Это Атлантическое. Да, да. Можно встретить прямо недалеко от берега, либо, в общем, в тех пресных речках, которые впадают в океан. Что касается Тихого океана, то там за рыбой принято уходить в море километров на 45, а то и 70. И ты понимаешь, что это довольно значительное расстояние на которое уходит много времени но по крайней мере вот это по нашему опыту по опыту наших съемок и что еще интересно что марлина или парусника которого мы с переменным успехом ловили на тихом океане а рыболовные гиды в атлантике практически не предлагают угу. а там в основном торпон и за ним охотятся рыболовы. Ну вот вы э, пошли
0: охотиться, пошли на тарпона.
1: <laughs> да, э, что поразило нас, так это э, абсолютно знакомые нам, До более э, приманки, на которые этот монстр в 55 килограммов клевал. Джиголовка головка 36 граммов, силикон, салатового цвета. А вы блюзгами. сами выбирали, причем вот небольшой. Да нет, гид нам Диска, дал. Да? Гид нам дал. Вот, вот, пожалуйста. Ну, мы так, ну, ну, слушайте, ну, джиг, да, джиг, это ступенчатая проводка, да, по классике, нет, ты работаешь ей просто как тяжелый блесной, и все, ты ведешь в толще воды, ну, иногда там, да, поддергиваешь, как и положено, твичишь, что называется, но это, ну, если так, а, уклейка, да, и мормышка, да, чем тоньше леска, А и чем меньше мормышка, тем выше вероятность небой поймать уклейку из подлонки. Ну а вот теперь, если мормышка, там однограммовая, превращается в 36 граммов, ну и отлично. И уклейка увеличивается. А давайте уклейку в 50 сантиметров умножим на 36. Вот вы и получите результат. Единственное, что рыболовы-то в своих размерных характеристиках остались такими же. Когда я этого монстра увидел но ну, Он был размером практически с нашу лодку А наша лодка Обычно там, 5,5 метров была А, а, а в нем было 2 Но это огромное ну, Огромное Один Глаз как блюдце Мы, конечно, страшно переживали Что вдруг он уйдет Потому что У гида не было никаких, Какие могут быть приспособления Чтобы этого парня-то достать вот. Сачок. Сачок, да, да исичка для чая. И, известная тема. Работает безупречно. Но, в общем-то, наши переживания закончились, когда он все-таки затащил его в лодку рукой, взяв за нижнюю губу, так вот как мы сама Астраханим. В лодку втаскиваем, но я я не помню, чтобы сама в 55 килограммов один человек мог затащить. Тут эти гиды каким-то образом справились. Мы с ним сфотографировались в лодке, естественно, отпустили. А потом попался второй. У нас от Министерства по туризму коста рики было разрешение одного торпона забрать. Вообще-то... Рыбачат по принципу поймал. Пусти рыба, спортивная, считается, либо это легенда, что кулинарные достоинства тарпона невелики. Ну, поэтому оставьте рыбу в покое. Вам есть, собственно говоря, что съесть помимо тарпона. В общем, трех тарпонов мы поймали. Это, конечно, был праздник невероятный. И после этого, потирая потные ручки, мы представили еще впереди 13 дней ой 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 Нет, мы не ошибались, что впереди 13 mm-hmm. дней, но мы ошибались, что они будут такими же результативными. Притащили мы этого Тарпона на берег, вытащили из лодки. Мимо пробывало туристов целая посудина. Там их человек 20 были, значит, они фотографировали вокруг, там бабочек, мартышек и игуан. А тут увидели тарпона. и все. Игуаны проигрывали на раз. Я думаю, (связывая) (связывая) Вообще, у них запоминающаяся фотосессия была, (связывая) подвесили этого тарпона на дерево, потому что держать его невозможно, ну, как ты удержишь 55 килограмм, с помощью блоков и веревки. вот он был во мне метр восемьдесят пять, он сантиметров на десять был выше, длиннее. Нет, длиннее, длиннее. Как, да, Вспомним о Длиннее, но не выше Скажи Ну и по, по, я по, а, хочу сначала еще рассказать про одну рыбу А потом вернуться к кулинарным достоинствам И одной и другой а, Дело в том, что у нас было разрешение Взять реликтовую рыбу на пробу кулинарную Которую зовут панцирная щука да, Это вот ближайший родственник Всех ископаемых исторических Костистых рыб а Местные жители называют ее Гаспарда Собственно Гаспаром ее называют И все рыболовы, которые с ней знакомы а Есть фотографии Где трофейные Гаспары были примерно как тарпоны, килограммов по 55, по 60. Да, они огромные вырастают. Да, но нам таких не попалось, попалось нам несколько рыбин. Специфика, конечно, ловли. Это, знаешь, такой вот тест на... Психологическую устойчивость, Именно на психологическую устойчивость. Вот не убавить, не прибавить. Потому что пасть у него окаменевшая, конечно, историческая. Вот, и надо ждать очень долго, пока, значит, этот Гаспар зажует наживку, и а, крючок получит возможность вонзиться не в кость, куда вонзиться невозможно, а да, в какие-то мягкие ткани, там, условно говоря, язык или щека, хотя щеки у него ровно такие железобетонные. Вот, а ловится... Первый раз мы это ловили, кусочек рыбной нарезки, обычная поплавочная удочка, и вот ты смотришь, поплавок начинает весело играть, ну...
0: Повело, подсекай Подсекай. Гид
1: говорит, нет, жди Нет, я говорю, слушай, жди Я я, рыболов покруче тебя, что ты здесь на косты реки видел Я полмира объездил, на, пусто В общем, в итоге я его послушался И посчитал гида профессионалом Однако, вот как подсказчик-то он действительно профессионал А вот как помощник никудышник Потому что подсака у него в лодке не было. Вернее, был подсак, но он был весь израненный. И невозможно Гаспара был туда. Если честно, если представить себе, допустим, варана, и оторвать ему ноги, вот это будет Гаспар. Такой, ну, такой, такой мускулистый парень. И он достаточно шустрый и быстрый. А с учетом того, что у него вот это вот костистая... Пасть э, Костистый нос Он рвет им все что угодно а, В общем в руки его взять э, После того как мы наконец Одного из Гаспаров поймали я пока... Просто когда я держал в руках Ну это такое бревнышко Такое упитанное Причем покрытое броней Шкура у него го го какая И в общем из подручных средств для того, чтобы достать Гаспара в лодку. А был ну, килограмм два с половиной, наверное. Ну, такая приличная рыбина. Ничего не было. Гида осенило. Он сделал следующее. У нас в пластиковом таком термосе хранились напитки. И там водичка со льдом была. Он говорит, Эврика. Эврика. Он выкинул, значит, оттуда банки с напитками. Вылил воду. Опустил вот этот вот ящик, держа ее за крышку и бачок, и завел туда Гаспара. Ну, и как ты думаешь, чем все кончилось? Я думаю, что рыба ушла. Ушла, поблагодарив освободитель. Потому что, а куда деваться было в воде? Если были отверстия, все было бы надо нормально. Было, надо, надо было быстренько
0: просверлить. Короче, дырки. вместе с водой выплеснули и Гаспарочка. И Гаспар... <с> Скажи, кроме Гаспара что-то еще ловили бы? Значит, это? Я, хочу, я хочу
1: остановиться на том, что одной, наверное, из, из самых эффектных и самых любопытных рыб была рыба Рустер. Мы наловили ее какое-то невероятное количество красивое, такое, с, с большими такими а, плавниками, напоминающие перья. А я, если говорить о спинном плавнике, яркая раскраска. В общем, мы выплыли и. Так без особых надежд, потому что нам сказали, слушайте, рустер, вот ну, если вам повезет. Короче, мы этого рустера, ну, штук 20, наверное, наловили. Вот так вот, а, слева, справа, из-за спины, <laughs> всеми возможными способами. А, сделали программу. И когда вернулись, и я написал, значит, что вот рустер, рыба ловится. А в ответ мне пришло письмо от одного человека, который 10 лет подряд, 10 лет подряд ездит туда, на побережье Коста-Рики, и не поймал еще ни одного С чем я его поздравляю, значит, у него уже все впереди, а у нас эта ступенька
0: но, за спиной. Ты, ты вот рассказывал в одной из программ, что ты там несколько раз ездил э, за Китами. За китами. Да, а, если, а у меня есть люди, которые даже не хотели, но им сказали, ну, может быть, все-таки мы вам даем 50-процентную скидку. Они выпивали не и смотрели вот этого тебе, Кита. Вот тебе раз. Ладно, у нас новости впереди. Послушаем новости, затем вернемся и продолжим диалоги рыбалки. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. И пойманные ими рыбы. Да, рыбы здесь плещутся вокруг нас. Находимся в Коста-Рике, собираемся праздновать Новый год практически. Мы вот в первой части говорили о Атлантическом побережье. Я правильно понимаю, что вторая часть должна быть посвящена Тихоокеанской? Ну, если говорить про Тихоокеанское побережье, то здесь мы
1: прежде всего останавливаемся на рыбах, ради которых из За которыми туда люди едут Такие рыбы э, Называются Либо парусник Либо марлин И у нас было Три дня на то, чтобы поймать Одну или другую рыбу Мы не поймали ни одну, ни другую (связать) (связать) Поймали надо. При этом каждый день мы два часа шли В одну сторону, два часа в другую И э, четыре часа вот э,
0: троллинговали Это твой любимый Как я люблю два часа плыть туда Чтобы четыре часа там болтаться Мне нравится Мы два часа шли до места да. а потом что вы делали? А потом ходили там. А потом шли на месте. на месте. Бег на месте. Это, это, это выше моих сил и, и понимания
1: При этом надо сказать, что с нами ездили лучшие гиды, которые все прекрасно знают. У них есть эхолоты, навигаторы, чего только у них нет. Хозяин базы, на котором мы жили. Он родом из Америки Я ему сказал, что я только что из Нью-Йорка приехал Он говорит, о, я вижу ты неплохо С таким американским акцентом Еще и рыболов, а где ты был? А я был... В общем, каждый вечер мы с ним Сидели и делились воспоминаниями Отношения Самое благожелательное Было чем-то Слушай, Победами. Мне, и теми... мне не жалко Мне не жалко Вот, и он Каждое утро, значит, увещевал Своих специалистов, ребята Они должны снять хороший материал Я вас очень прошу Он их просил, те передавали рыбе Она видимо уходила все дальше и дальше Наша Удачная попытка случилась В последний день Не то, чтобы я психанул Но я понял, что у меня другого шанса может не быть Я пошел в порт Зашел в первую попавшуюся лавочку, где было написано «Туры на Марлина». И сказал, вот, видишь деньги? Значит, как только мы поймаем Марлина, они перейдут тебе в карман. Работаешь? Играем? Говорит, в 8 утра жду вас у причала. В час нам надо было собираться в обратный путь, потому что в 3 часа она ждал самолета. Мы 2 часа шли туда. Как, как водится: за 40 минут мы поймали трех парусников по 55 килограммов веса. При этом первого мы выважили 30 минут, а двух-вторых хватило 8 Потому что капитан посмотрел на часы и понял
0: Слушайте, давайте без аттракционов Надо отработать И вам еще на самолет <свят> Слушай, ну, они, они, я так правильно понимаю Что на самом деле опытные вот люди капитаны, Они все знают да, Они все знают. помогают тебе Конечно. просто в судном подрабатывать Именно да?
1: так Ну, Слушай, да. у него в руках штурвал, рули Он... И мощь мотора Он может напрячь рыбу И, и сделать для тебя реально да, физическим упражнением То есть ты пришел потренироваться м-м, Welcome <свят> фитнес либо, слушайте, парни, нам надо быстро, поэтому форсируем, <с-> фотографируемся с парусником и погнали. Слушай,
0: я задавал тебе этот вопрос, задам просто для слушателей сейчас. Да. Ну вот, значит, этот, попадается этот парусник, ну он действительно там весит за 50 килограмм. Да. И ты его вот сколько там, 40 минут первый, да? Ты там, ну, первый там, трид- больше 30 минут. Больше да. 30 минут, вот ты его тащишь. Мы же всегда говорим, вот побороться с рыбой. Да. Обычно говоря, это да. про килограммовую щуку я поборолся, она боец. Но здесь там понятно 55-килограммовая рыбина. Причем ты тащишь его с расстояния не меньше 60
1: метров да. это примерно где он клюет. Но дальше он распускает тебе плетенку,
0: он может ну, и про... всю распустить Скажите, и... ты вот получаешь удовольствие ну, ты этой борьбы я, с ты я какой упитанный? — Это понятно. Ну, вот, вот это вот, это именно вот это рыболовное чувство того, что я борюсь с рыбой, или это просто работа, которую ты, ты знаешь, механически м- делаешь, там, пытаешься я, его вытащить оттуда? — Я тебе честно, честно
1: скажу, что в этой борьбе меня куда больше интересует результат, чем процесс. — То есть тебе просто хочется посмотреть... — Ну, сфотографироваться, сделать хорошую видеосессию. А в то время, когда я тянул этого первого парусника, ну, в общем, я рассказал всю свою биографию, начиная от Адама, Сережка Уткин, все это снимал. У нас получился огромный эпизод. Вот все 30 минут, они полезные, рот у меня не закрывал. Иногда я там смахивал пот, солбой. Ну, реально там жарковато, в общем, для жителей средней полосы. И это реальная физическая нагрузка. И они мне поблажки-то не давали в первом паруснике. Это со вторыми там все хорошо было, которые мы с уже Парусников отпустили, конечно. Конечно, конечно, да. Парусников отпустили, а вот дорада не отпустили. Давай поговорим
0: о. Рыбе, потому что мы о коста говорим, ведь, на самом деле, ты уже упоминал в самом начале программы, что кухня, в общем, выдающаяся, да. хриольская да. такая кухня. Да. Давай поговорим об этом. Обычно мы почему-то перед новостями об... <laughs> но давай сейчас ближе к концу программы. Давай поговорим. Значит, блюдо, которое там присутствует везде
1: и повсюду, и в самых разных вариациях, называется сивичи Готовится оно из сырой рыбы с добавлением большого количества сока, лайма и лимона. Репчатого лука а Туда же можно добавлять уже ингредиенты и специи по вкусу Но вот базовые, ну понятно и соль Хотя морская рыба, она все-таки солоноватая да, сама по правда. себе И соль с лимоном, но они хороши, когда коньяк закусываешь А так вот они не очень дружат, соль с лимоном Тем более рядом рыба, и поэтому каждый на свой вкус ингредиенты подбирает, но что, что они перцы не жалеют, что уж тут говорить, конечно, в любой жаркой стране все таки перец это некое лекарственное средство для того, чтобы всякую потенциальную болезнь отогнать от себя подальше.  — — Скажи, вот это вот э, севича, она из любой рыбы
0: делается, а, Ну, конечно,
1: конечно. Э, э, севичи делается абсолютно из любой, но вот чем нежнее мясо, да, чем меньше в нем костей, чем проще сделать филе, ну, конечно, тем оно вкуснее. При этом да, есть севичи, которые делают совсем крошечные кусочки, чуть ли не в блендере их можно разбить, да, а есть, которые крупные, что шуются. Ну, это, в общем, вопрос, да, подхода, вопрос вкусов. Мы... Снимали севичи практически везде Два таких полярных варианта рецептов Один сделали нам вот на той самой базе Где нас принимал американец И там, ну, там номер стоит, как полкатера И понятно, что шеф-повар, там, который субшеф там, Они там какими-то там меряются своими регалиями кулинарными Он делал это и красиво, и эффектно, и И по-своему немножко, то есть так вот, чтобы на вкус европейцев это было безупречно. Ну, американцы, ты же знаешь, пончики и гамбургеры, а тут delicious. Вот, а второе севиче, которое, ну, мне понравилось на вкус и очень эффектно было по съемкам, сделали нам на рынке. На обычном базаре, который находится в центре города И там я, да, Только ленивые эти севичи не делают Ну, понятно, что помимо продавцов э, Всяких фруктов и, и чего там на рынке еще можно продать Есть маленькие едальни И, безусловно, в каждом из них Есть блюдо севичи Вот там сделали севичи, знаешь И перцы туда напобахали от души лимона и лайма а Лайм, он, он же только на вид красивый и зеленый а сок-то у него забористый, как, да, почти да, как уксус. Ну и понятно, что вот эта вот, вот, эта вот кислота, она сравнит термической обработкой. Это химическая обработка рыбы, которая напоминает вот, термическую.
0: Слушай, ну, наверное, не будет неполным наш рассказ о кустарике если мы не скажем о том, что, собственно, вся страна, это практически вся страна, это национальный
1: это, парк. А, ну... Больше половины территории страны – это национальные парки, где туристу есть чем заняться. Вот реально. Даже если ты... Не, <свят> рыба... рыбак. Не рыбак. да, хотя рыболовных там истории огромное количество, просто огромное. И мы, мы же там этилапию даже ловили. Ну, по крайней мере, снимали да, рыбу Святого Петра, который там <свят> отлично себя чувствует. Вот. А... Количество разных растений, бабочек, каких-то обезьянок, лемуров. Ну, и, конечно, кайманы просто вот на каждом шагу. И есть специальные туры, где ты знакомишься не с просто с кайманом, вот а тем самым папой кайман большой. По улице ходила Дальше большая крокодила. Она она коричневого цвета была. зеленых кайманов я не видел. Но, ты знаешь, к ним рано или поздно привыкаешь. Я напоследок все таки вспомню эпизод, который до сих пор, У меня перед глазами Мы были в одной небольшой деревеньке Пытались там ловить Гаспара И на Небольшом удалении от берега Такой полуостровок И там грелись кайманы Пять или шесть штук Выбегает в атага мальчишек в одних трусах. И давай их
0: гонять. Прямо на них. Я думаю, боже мой, вы куда? Они это. Это наши моих поселок. Незубастые, честно. Вот такая вот Коста-Рика. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Как всегда, мы с Алексеем вам говорим: все будет клево. С Новым годом!